0: ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie et comme d'habitude, nous allons parler de sommeil sur le podcast et de comment retrouver son autonomie vis-à-vis de son sommeil. Bien sûr qu'à travers l'autonomie, on va pouvoir retrouver un sommeil plus serein parce qu'à travers l'autonomie, on va pouvoir retrouver la, la compréhension de ce qui se passe pour nous et puis... Euh, Mettre en place des choses pour son sommeil, soi-même, petit à petit, en prenant son temps et en ayant confiance que sur le long terme, on va pouvoir être tranquille sur ce pilier de notre santé et ne pas dépendre de quelque chose, ne pas dépendre soit de de quelqu'un ou de, de quelque chose que l'on, que l'on doit forcément prendre, je pense aux au somnifères ou au cachet, donc pouvoir se libérer finalement de cette dépendance qu'on peut avoir ou qu'on, dont on a eu besoin à un moment donné euh, et qui peut parfois nous faire peur de, de toujours avoir besoin de quelque chose. Et puis cette autonomie qui va nous permettre de nous sentir une bonne fois pour toutes alignés avec euh, nous-mêmes. Parfois choisir son sommeil, parfois pas, on va dire la plupart du temps choisir son sommeil, parfois pas, savoir quand ça se passe pas bien, pourquoi, accepter que ça se passe pas bien aussi parfois, ça fait partie du jeu. En tout cas derrière le mot autonomie il y a tout ça et c'est ce que j'espère vous transmettre euh, semaine après semaine, mois après mois sur ce podcast. Alors aujourd'hui, il me tenait à cœur de revenir sur une notion vraiment fondamentale que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, mais peut-être pas dans ces termes-là et peut-être pas de façon aussi claire. Donc là, je dédie un podcast complet là-dessus. C'est sur cette balance entre le renforcement, son renforcement, son propre renforcement, et la pression de l'environnement. Pour le dire autrement... Pour bien dormir, il faut trouver un juste équilibre entre la pression de son environnement et sa capacité d'adaptation et sa force personnelle. Avant d'aller plus loin sur cette notion là je voudrais revenir sur une autre notion qui bien sûr y est complètement liée c'est celle de stress mais venir redéfinir un petit peu ce que c'est que le stress parce que souvent le stress il est vu comme quelque chose de subi il y a des choses il y a du stress comme ça dans la vie qu'on reçoit et, euh, et des choses qui sont des choses de stress En l'occurrence le stress c'est pas ça le stress c'est la réaction de notre corps, à ce qui se passe dans notre environnement. Ça veut dire quoi, ce qui se passe dans notre environnement Ça veut dire quoi quand on parle de de pression, l'environnement en fait L'environnement, c'est absolument tout ce qui euh, est autour de nous, avec lequel on est en interaction. Notre sphère sociale, personnelle, professionnelle, amicale, familiale... On pourrait citer beaucoup de choses, Euh, si on est dans un club de sport, peu importe ce qu'on fait, peu importe les gens qu'on côtoie, notre environnement aussi euh, physique, c'est-à-dire notre notre maison, le lieu où on vit, notre ville plus largement, notre pays aussi, est-ce que dehors il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, bref, tout ce qui est autour de nous, ça c'est notre environnement. Ce qu'on appelle pression de l'environnement, c'est les interactions avec cet environnement, en tout cas les... Obligations, euh, engendrées par cet environnement, par le lien avec cet environnement, puisque nous vivons dans un environnement. On ne peut pas vivre sans environnement, ça n'existe pas. Donc c'est pas, est-ce que je dois, euh, vivre ou pas dans un environnement, ça n'a pas de sens, c'est, je vis forcément dans un environnement, je dirais même plus que, on fait, oui, on est intrinsèquement lié à notre environnement, ça fait partie de, de nous, on fait partie de lui. Par contre, la façon dont on va interagir avec cet environnement, eh bien, va générer des choses. Ce que notre entourage, ce que notre environnement va nécessiter comme capacité d'adaptation pour nous va être plus ou moins intense et change aussi en fonction de de notre évolution de vie, en fonction de nos choix de vie. Donc, par exemple... euh, je vis dans un pays où il fait très 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 froid, <rire> ou à l'inverse très 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 chaud. J'ai euh, quatre enfants, j'enchaîne deux jobs pour finir les fins de mois. Je vis dans une ville euh, extrêmement polluée, bruyante, il n'y a jamais de soleil. Ben, mon environnement, ce que il est difficile euh, pour moi à gérer. C'est-à-dire que les stimuli que je vais recevoir de, notre, de mon environnement, ils vont nécessiter pour moi beaucoup de, d'adaptation. Beaucoup de capacité d'adaptation. Il va falloir que je m'y adapte sans cesse et que je sois sans cesse dans la dépense d'énergie, et une grosse énergie, pour faire face à tout ce qui m'arrive. C'est ça la pression de l'environnement. Parfois, la pression de l'environnement, elle est beaucoup plus faible. Par exemple, <cười> J'ai euh, un enfant qui maintenant est, est plutôt grand. Je fais un job à mi-temps. J'habite en plein milieu de la montagne. Mon travail, je l'adore. Ma famille, je l'adore. Bon, bah là, la pression de l'environnement, elle est quand même plus faible. Il euh, y a moins de choses qui nous pèsent lourdement sur nos épaules. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'interaction avec notre environnement, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est inéluctable. On fait partie de notre environnement. Mais ce que ça va demander pour moi, ce sera plus gérable, ce sera plus facile. Donc derrière pression de l'environnement, il peut y avoir une pression faible, euh, il peut y avoir une pression forte, une pression très forte voire même une pression trop écrasante. C'est ça la pression de l'environnement et du coup ça nous renvoie euh, à cette notion de de stress euh, sur laquelle je je démarrais parce que le stress ce n'est pas tant notre environnement que la capacité qu'on a à gérer les choses de notre environnement. Le stress, c'est la capacité de mon corps à m'adapter. Donc c'est, c'est pas, ça ne peut pas être ni bon ni mauvais, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Il y a mon corps qui s'adapte. Par contre, ce qui peut être, d'une certaine façon bon ou mauvais, même si j'aime pas vraiment ces mots-là, mais en tout cas, ce qui peut être « ok » ou ce qui peut être « trop », délétère, négative d'un point de vue énergie et a fortiori d'un point de vue sommeil, ça va être quand l'adaptation vis-à-vis de mon environnement dépasse ma capacité adaptative. Par exemple, l'exposition au froid. Bon, à titre personnel, moi Aurélie Montin, ma capacité d'adaptation au froid, elle est limitée, elle est très très limitée. C'est-à-dire que quand il fait 20 degrés, je ne vais pas dire qu'il fait chaud. Je vais au mieux dire qu'il fait bon. mais Je vais vite trouver qu'il ne fait pas si chaud. Même dans la maison, 20 degrés, si je reste une heure assise à travailler, je vais trouver que c'est pas suffisant. Mon corps n'a pas une grande capacité d'adaptation au froid. Donc ça veut dire qu'un environnement de 20 degrés pour moi, eh bien... Je vais le ressentir comme une pression, je vais le ressentir comme une nécessité de déployer beaucoup de ressources. Mon corps ne va pas être dans cette zone de confort pour lui, ça va nécessiter de l'adaptation, ça va nécessiter de l'effort en fait. Donc c'est pas tant la température qui pose problème, c'est la façon dont j'ai viens à interagir avec sa température. Parce que pour une autre personne, 20 degrés, c'est presque trop chaud. J'ai une amie là chez qui j'étais il y a peu de temps, chez elle il fait 16 degrés et elle trouve ça parfait. Et quand elle vient dans un endroit où il fait 18-19, elle trouve ça presque trop chaud. C'est-à-dire que pour elle, sa relation au froid est différente. Donc forcément, si elle est dans une pièce à 20 degrés, elle ne va pas être en dehors de sa zone de confort vis-à-vis du froid. C'est tout à fait ok. Peut-être même elle que ce sera l'inverse et elle sera dans sa sa zone de confort vis-à-vis du chaud. Mais pour rester dans un exemple simple avec le froid, elle sera euh, tout à fait bien, son corps ne va pas mobiliser de ressources particulières euh, pour se réchauffer et elle ne va pas dépasser sa capacité d'adaptation vis-à-vis de cet élément de son environnement. Donc ça veut dire que pour elle, la pression de son environnement par rapport à ce ce point-là particulier, ce sera euh, rien en fait, alors que pour moi, ce sera un peu plus fort. Donc c'est jamais l'élément en tant que tel, c'est toujours la relation avec son élément. Quelqu'un qui a l'habitude de parler en public, qui a l'habitude de de faire un rapport devant 20 personnes, ça ça ne sortira pas de sa zone de confort de faire un énième rapport de plus devant peut-être 22 personnes, parce que finalement, cette personne sera habituée. Par contre, quelqu'un qui est très introverti, avec beaucoup de de ressenti de, de timidité, Juste faire un rapport devant son boss, par exemple, ou devant deux personnes, ça va lui demander de déployer beaucoup de ressources. Et donc là, cette personne ressentira euh, une pression beaucoup plus forte. Et donc elle se dira plus stressée. Mais parce qu'effectivement, son corps va devoir euh, s'adapter plus, parce qu'elle va dépasser sa capacité d'adaptation initiale. Qui dit nécessité de s'adapter Qui dit situation ressentie comme stressante Encore une fois, ce n'est pas la situation en tant que telle, c'est juste que nous on la vit comme ça. Dit production de cortisol. Vous vous souvenez, le cortisol c'est notre hormone de l'éveil, c'est notre hormone de la vigilance, c'est enfin de la vigilance, oui, de, de l'éveil en tout cas qui nous qui nous met en interaction avec les autres aussi qui permet ça, qui nous met en vigilance par rapport à notre environnement proche, à ce qu'on fait, etc. Et quand on va être soumis à une pression quelconque de notre environnement, eh bien on va produire plus de cortisol. Mais pas que, on va produire aussi d'autres hormones, justement de l'hypervigilance, Je pense à l'adrénaline, la noradrénaline qui peuvent être produites en grande quantité en fonction de ce qu'on ressent de la situation. Tout ça, ça vient mettre notre système nerveux en mode guirlande électrique de Noël. Ça vient nous mettre en hypervigilance lorsque c'est répété. Nous sommes faits pour, quand je dis nous sommes faits, c'est d'un point de vue physiologique, d'un point de vue biologique. Nous sommes, entre guillemets, designés pour gérer les stress très intenses, mais courts, Je reviens sur cette notion de flight or fight. Euh, Lorsqu'on parle de stress, lorsque notre corps est soumis à un stimuli important, on va soit fuir, en tout cas notre corps est conçu pour ça, soit fuir pour échapper au danger, soit se battre à nouveau pour échapper au danger. Dans les deux cas, si on se bat et qu'on échoue, on n'est plus là. Si on veut s'enfuir mais qu'on échoue, on n'est plus là. Donc en fait la question ne se pose pas trop dans la nature. Si on survit, bah du coup, notre système peut redescendre parce que le danger n'est plus là. Dans nos sociétés aujourd'hui, on subit un stress chronique. Et moi, ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, c'est justement ce qu'on appelle par stress chronique, c'est une pression de l'environnement qui est trop forte. Ça veut dire que quand du matin au soir, on a des choses dans notre environnement qui viennent qui viennent nous chercher, qui nécessitent beaucoup d'énergie, qui nous font sortir systématiquement de notre zone de confort, qui nous demandent beaucoup de ressources, et eh bien c'est ce fameux stress chronique, C'est, ce sont ces situations qui vont générer chez nous la production d'hormones euh, de dites de stress, mais moi je préfère vraiment les appeler comme des hormones de l'adaptation, et pourquoi c'est problématique Eh bien parce que notre corps n'a pas d'interrupteur on-off à partir du moment où lui, il ne voit pas la fin. C'est-à-dire que quand tous les jours se ressemblent et que tous les jours nous sommes subis à une pression de l'environnement trop importante pour nous, euh, notre cerveau ne voit pas d'issue. Donc il se dit qu'on est sans cesse en prise et il faut sans cesse produire ces hormones-là. On se retrouve donc en hyper-vigilance. Notre cerveau est en hyperactivité. Tout le temps. Rappelez-vous que le cerveau, il a vraiment deux jobs super importants. Mémoriser, pour ne pas reproduire plusieurs fois les mêmes erreurs et pouvoir euh, tout simplement dans un esprit de survie. Et puis bah, trouver des solutions, et ça c'est le même esprit esprit de survie, la même, euh, le même objectif. Trouver des solutions. Donc si chaque jour, on se retrouve dans une situation où en permanence, on doit mémoriser, mémoriser des choses qui nous semblent très très importantes euh, au regard de notre vie, trouver des solutions et qu'on est sans cesse en prise, Eh bien le corps ne s'arrête pas de produire toutes ces hormones. Il nous maintient dans cet état qui, pour lui, nous permet de survivre. C'est un état euh, salutaire, c'est un état de survie. Le stress, c'est ça, c'est un stress... euh, c'est cette cette réaction en fait du corps et surtout ce que je voulais dire c'est que c'est plus global que simplement est-ce que j'ai trop de travail à mon bureau C'est vraiment qu'est-ce qui se passe physiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe au niveau charge mentale, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel. Le stress émotionnel est aussi très important donc c'est toutes les facettes de notre vie qui sont mobilisées lorsqu'on parle de stress, de situations stressantes, de pression de l'environnement. Parfois, c'est vraiment trop. C'est-à-dire que si si on se retrouve au milieu d'une aire glaciaire qui fait moins 50 dehors, on a beau être habillé, on a beau plein de choses, bah trop c'est trop. En fait, notre corps ne pourra pas lutter contre cette pression de notre environnement qui dépasse toutes nos capacités adaptatives, quelles qu'elles puissent être. Si, euh, par exemple, demain, euh, physiquement, vous 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 retrouvez en combat avec euh, une personne qui fait deux fois votre poids, deux fois votre taille, qui qui est armée jusqu'aux dents et vous, vous êtes là juste euh, avec une fleur dans chaque main, Bah trop c'est trop en fait, votre corps, la pression de l'environnement sera trop forte, votre corps il va subir, il 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 sera affaibli en fait. Par contre, parfois la pression de l'environnement n'est pas si importante que ça, elle n'est pas si significative au point de nous faire basculer dans une hyper vigilance et une situation de stress chronique. Peut-être que ça a pu l'être, mais que ça ne l'est plus aujourd'hui et que notre cerveau n'a pas switché en fait, n'a pas fait cette redescente comme s'il était resté en mode hyper-vigilance comme ça avait pu être le cas il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans. Il est resté sur cette, dans cette zone d'inconfort qui est devenue sa zone de confort et il ne sait plus fonctionner autrement. Ou alors tout simplement, il n'y a pas tant de situation, de pression de l'environnement, de situation qui sont objectivement stressantes, mais par contre, notre corps n'arrive pas à trouver les ressources. C'est là qu'intervient justement le renforcement. À un moment donné, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de, de l'environnement. On ne peut pas blâmer tout ce qui nous entoure, on ne peut pas blâmer perpétuellement notre vie. On peut aussi se responsabiliser et se dire que nous avons euh, comme euh, possibilité de nous renforcer à tout niveau. Souvent, on pense au renforcement physique, bien sûr. On pense parfois au renforcement mental, mais moins. Et puis, on oublie le renforcement aussi euh, physiologique, le renforcement également émotionnel. Tout ça, ça permet de mieux faire face à tout ce qui se passe autour de nous. Ça permet d'appréhender les choses différemment. Alors, comment on se renforce Eh bien, parfois, si on est très frileux, il faut aller s'exposer un petit peu au froid. Je vous parlais, moi, de de ma ma faible capacité d'adaptation au froid. Eh bien, une des solutions et des possibilités pour moi, c'est d'aller justement m'exposer au froid, mais de façon brève, par petites touches et crescendo, juste pour que mon corps se dise « Ok, là, je vais me renforcer. Donc pas quelque chose de permanent, parce que je n'aurais pas la force pour ça, pas les ressources. Mais par contre, ponctuellement, toujours aller toucher cette limite, euh, me faire sortir un tout petit peu de ma zone de confort, et puis savoir que je peux y revenir. Mais ça, bien sûr, c'est un exemple un petit peu facile. Euh, si on parle des émotions, bon, le renforcement physique, ça peut être aller faire du sport, ça peut euh, être... Euh, aussi, faire attention à, à ne pas être en, en surpoids. Ce sont des choses qui sont un peu plus communes, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais les émotions, souvent, c'est ce qui pose problème. C'est la charge mentale et les émotions. Souvent, pour pas dire presque toujours, lorsque j'accompagne des personnes, euh, j'entends « Mais j'ai toujours été stressée, je suis de nature anxieuse, j'ai toujours été comme ça, mes parents sont comme ça. » Mon frère et ma sœur sont comme ça. Euh, Bref, je suis comme ça. Eh bien, j'entends, bien sûr, j'entends que la personne, si elle me le dit, c'est qu'elle le ressent comme ça. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce genre de choses, ce ce ne sont pas des fatalités. Ce n'est pas une fatalité. On peut se renforcer aussi au niveau émotionnel. On peut avoir, on a une hygiène corporel, on va prendre sa douche, on, fait, on se brosse les dents, on a aussi, euh, sur le podcast on en parle sans cesse, on a cette fameuse hygiène de sommeil, les bonnes habitudes autour du sommeil, je coupe mes écrans le soir, je fais attention à la lumière, au bruit, à plein de choses. Et on oublie son hygiène émotionnelle, son hygiène mentale. Pourquoi C'est tout aussi important. Euh, on a l'hygiène aussi alimentaire, qu'est-ce que je mets dans mon assiette Ça, Je vous en parle régulièrement, j'en parle euh, bien sûr d'autant plus pendant mes consultations parce que c'est tellement lié au sommeil qu'on peut pas faire l'impasse là-dessus. Mais souvent il y a quand même une conscience, une prise de conscience sur le fait que faut manger sainement. On ne sait pas forcément pourquoi, on fait pas forcément le lien avec ce qui nous arrive parce que c'est très complexe l'alimentation, mais... On sait que, euh, voilà, on a la petite phrase en tête qui dit « Il faut manger 7 fruits et légumes par jour, euh, blablabla. » Ok, même si on on peut revenir dessus plus tard, mais ok. Par contre, l'hygiène émotionnelle et mentale, ça, ça, personne n'en parle. Or, on peut apprendre à gérer ses émotions. On peut travailler sur le regard qu'on porte sur les choses. Oui, je vois toujours le verre à moitié vide, euh, je suis plutôt pessimiste et puis je stresse pour un rien, je le sais, mais je suis comme ça. Non, non, tu peux utiliser des outils qui vont te permettre de prendre un un peu de recul, de faire un pas de côté, qui vont te permettre, euh, plutôt que euh, quand il il se passe un événement A, d'avoir un tourbillon émotionnel euh, monstrueux à l'intérieur de toi, et ben, petit à petit... Semaine après semaine, mois après mois, observez que bah, c'est plus un tourbillon émotionnel, tu as une bourrasque, il y a quelque chose qui, te, qui vient de te bouger, mais c'est plus comme avant, il y a des choses qui ont évolué, ça c'est tout à fait possible. Quels sont ces outils Bien évidemment la méditation. La méditation, je vous en parle souvent, c'est une pratique qui permet justement d'être dans l'observation, pas dans le jugement, et de se ramener à, au moment présent. Donc on dit au revoir aux ruminations, aux cogitations et on se focalise sur son corps, sur le moment présent. C'est extrêmement puissant. J'aurai l'occasion de développer sur un autre podcast la méditation plus en détail. J'en ai déjà parlé par le passé, mais ça nécessiterait d'être un peu plus développé. En tout cas, c'est un outil. Il y a des applications, il y a des coachs, il y a des, des vidéos, il y a des, des petits objets aussi. Je pense au MyMorphet au My ou morphée je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, qui permettent d'avoir des méditations à partir du moment où euh, on se dit pourquoi on le fait. Encore une fois, la méditation, ce n'a pas pour but d'endormir, souvent c'est une erreur que les gens font en me disant j'ai, j'ai médité deux, trois fois, mais je vois bien ça marche pas sur moi, je fais ça avant de m'endormir, mais bon, ça m'endors pas, je m'endors pas. Oui, mais ça, c'est pas le but en fait. La méditation, vraiment, elle a pour but... Cette hygiène émotionnelle, elle a pour but cette hygiène aussi mentale de pouvoir faire un petit peu, euh, d'apaiser toutes ces pensées, de faire euh, le tri dans ce qui se passe pour nous et de se sentir plus serein en définitive. L'hypnose ou l'auto-hypnose est un autre outil. Ça j'en parle aussi souvent parce que... euh, C'est un peu différent de la méditation, on est un petit peu moins dans la contemplation et dans l'observation, mais un petit peu plus dans l'action, puisque là on vient un petit peu travailler sur nos différents états de conscience, et travailler sur des... Parfois des, pré- des programmations neuronales qu'on, qui sont en place depuis longtemps, on se sent pré-programmé et voudrait sortir de, de certains schémas qui ne nous conviennent pas, qui ne nous servent pas dans notre quotidien. Et l'auto-hypnose, ou l'hypnose bien sûr avec un praticien, ou l'auto-hypnose en, en pratique libre ou avec des applications, vont permettre ça. Il y a bien évidemment la respiration. La respiration qui permet de faire le lien entre notre système conscience euh, conscient <rire> voilà et notre oui c'est ça plus simplement et notre système nerveux autonome donc la respiration quelle que soit la technique permet d'être en lien avec nous-mêmes de façon différente et de nous renforcer déjà parce qu'on s'oxygène mieux et puis en fonction des techniques de respiration on va travailler soit sur la stimulation le système nerveux sympathique, soit justement sur l'apaisement, le calme et le système nerveux parasympathique. Mais en tout cas, on est en train de d'être dans une sorte de, de contrôle de ce qui se passe dans notre corps, sans que ce soit du contrôle... Comment je pourrais appeler ça euh, Je veux tu obéis vis-à-vis de son propre corps, parce que ça, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Il euh, faut être main dans la main avec son corps. On est on est en relation avec son corps, mais par contre dans une sorte de contrôle du stimulus. C'est ça que je veux dire, -dire c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose, hein, souvenez-vous, on est toujours dans ce lien avec l'environnement, il se passe quelque chose dans notre vie, et on vient l'accueillir différemment. Ce terme d'accueil, il est important, parce que quand on accueille, on ouvre les bras. On dit « bienvenue », on dit « venez » on ne ferme pas la porte et on ne met pas un bouclier devant. Donc d'accueillir et ensuite de gérer avec ça, d'accepter qu'on puisse être en prise à une émotion à un moment donné pour ensuite la laisser filer. La respiration permet ça. Les autres outils permettent aussi. Mais ça peut être aussi l'activité physique, le fait d'aller se défouler au niveau des émotions, ça peut être aussi des outils beaucoup plus pratico-pratiques, comme une meilleure organisation personnelle ou professionnelle par rapport à la charge mentale, là, du coup. Moins par rapport à l'émotionnel, mais par rapport à la... Oui, à la quantité de travail qu'on peut avoir, parce que parfois, on peut avoir... Un... Quantité de travail astronomique sans que ça génère chez nous une émotion particulière, sauf celle de « j'aurai pas le temps de tout finir ». Donc peut-être qu'une réorganisation personnelle ou professionnelle peut aider avec des outils euh, très spécifiques sur euh, des applications, d'une, un système d'organisation avec euh, des, des to-do list, avec des petits carnets, avec euh, sur le téléphone, enfin bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça pourrait faire l'objet d'un sujet complet. Mais en tout cas, le fait de repenser ça peut aider et permettre de gérer sa charge mentale différemment. Il y a aussi un outil qui est très très puissant. C'est à la fois un outil de renforcement et à la fois un outil qui fait baisser aussi la pression de l'environnement. C'est pour ça qu'il est d'autant plus intéressant et qui va avoir d'autant plus d'impact dans vos vies c'est le fait de savoir dire non, de de prendre des décisions, de ne pas rester dans une sorte de, de d'apathie, d'être un peu englué dans son quotidien et de considérer que pff, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Le fait de dire, ok, je passe à l'action, je prends des décisions. De savoir dire non aussi pour se se sentir plus aligné par rapport à ce qu'on veut, justement. Ça, déjà, ça, ça, alors ça nous renforce parce que ça augmente l'estime de nous-mêmes. Le fait de savoir dire non, ça permet de, se, de, de, de montrer la confiance qu'on a en nous, et ça, c'est important. Alors, c'est à la fois lié à la confiance qu'on a en nous et à l'estime qu'on a de soi. Il faut ça pour pouvoir dire non, et en même temps, quand on... Quand on se fait un peu violence et que parfois on dit non vraiment, eh bien ça vient renforcer. Donc il y a une sorte de boucle rétroactive qui vient renforcer l'estime qu'on a de nous-mêmes et notre confiance en nous. Et puis bah quand on dit non, qu'on ose dire non et qu'on fait des choses qui sont plus alignées par rapport à nos objectifs, à nos valeurs, eh bien en fait on fait de la place. Donc il y a des choses de notre environnement qui ne vont pas avoir lieu. Donc ça va faire de la place, ça va nous laisser plus d'énergie pour autre chose. Il y a quelques exemples que je peux vous citer par rapport à ça. Quand on est jeune parent, euh, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter en tant que jeune parent, euh, parce que justement vous êtes dans cette hyper-vigilance de, euh, d'un, d'un, bah, lié à un enfant en bas âge, et puis le fait de ne pas... Même quand l'enfant grandit, on reste dans cette hyper-vigilance. C'est quelque chose de malheureusement très commun, mais qui n'est pas du tout, encore une fois, une fatalité dont on peut sortir. Quand on est parent, on peut dire non à sa famille, à ses amis, non, vous venez pas ce week-end, je suis crevée, je veux rien faire, je veux pas préparer, je veux pas être obligée de nettoyer ma maison, je veux rien faire. On peut dire, euh, là je viens, mais par contre j'ai pas le temps de préparer quoi que ce soit à manger, donc je viens comme je suis, (rire) si on est invité. On peut dire, euh, euh, on peut demander aussi, savoir demander ça fait aussi partie de... De, de ce processus-là qui peut, euh, qui peut vraiment aider. On peut demander de l'aide, on peut bah, pendant six mois euh, par exemple faire intervenir une femme de ménage à la maison pour nous soulager et cette pression euh, qui était sur nos épaules à un moment donné d'avoir une maison euh, potable propre etc bah, ouf, on lâche, ce n'est plus nous et cette énergie gagnée, on peut la louer à autre chose. Parce que, vous l'avez compris, tout est question d'énergie et de briser ce cercle de pression continue et de stress chronique. À partir du moment où on gagne de l'énergie, on, on peut la louer à soi-même et donc à son repos. Ça paraît tout bête de dire ça, si on a de l'énergie, on a tout, toujours envie de la dépenser. Mais en réalité, lorsque on évite de faire quelque chose qu'on a dit non, qu'on a demandé de l'aide, euh, qu'on a fait une chose plutôt qu'une autre parce qu'on est plus aligné, donc ça nous demande moins d'efforts. Et eh bien, euh, cette énergie gagnée, on peut aussi juste la garder, justement pour son propre corps et prendre ce temps, ce temps de repos qui sera une ressource pour le corps qui va permettre d'abaisser les, les productions hormonales de l'hypervigilance, de calmer le système nerveux et de se ressourcer et d'aller mieux et de mieux dormir. Donc vraiment, cet outil qui agit à la fois sur la pression de l'environnement et sur son renforcement personnel, il est pour moi précieux. Finalement, c'est un peu un outil multiple, hein, c'est un petit couteau suisse. Donc le fait de de savoir dire non, de prendre des décisions, de ne pas juste dire qu'on le fera plus tard, et puis d'être aligné avec ses propres valeurs, et donc de de se respecter d'une certaine façon dans ses objectifs et dans ses choix. Pour récapituler un petit peu tout ça, le sommeil, il dépend de notre capacité, de la capacité de notre corps à alterner entre euh, je dois dépenser de l'énergie et je peux obtenir des ressources et du repos. Quand la pression de l'environnement, elle est trop forte qu'on la perçoit comme telle, en tout cas, ça nous épuise, ça nous met en hypervigilance, le sommeil, il peut en pâtir directement. Quand on est trop faible, que on n'a jamais travaillé sur son hygiène de sommeil, sur son alimentation, sur son hygiène émotionnelle, sur sa charge de travail, ou sur son organisation, sur son hygiène aussi, euh, sur, son, sur son physique, euh, on est trop affaibli et en fait n'importe quelle petite chose de notre environnement qui se présente à nous est vue comme une montagne. Ça a les mêmes répercussions sur le sommeil que si, effectivement, de façon objective, c'était trop. Donc, la perception peut être la même. Mais par contre, là où c'est différent, c'est qu'on peut jouer dessus. Donc, l'équilibre, il est là lorsque la pression de l'environnement, elle est elle est tenable et qu'on a travaillé sur notre renforcement, qu'on s'est renforcé pour justement venir rencontrer cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Finalement je pourrais m'arrêter là dans ce podcast, c'est vraiment l'idée principale que je voulais vous partager, de faire un point mais vraiment de vous poser une une vraie fois en fait, pas simplement d'y réfléchir comme ça en deux secondes mais de vous poser là-dessus et de dire voilà quelle est ma situation de vie aujourd'hui, quelle pression de l'environnement je ressens, il y a quoi sur mes épaules et en face, quelle est ma capacité, quel est mon degré d'énergie, quelles sont mes capacités émotionnelles, physiques, physiologiques, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je fais Mais je vais aller un petit peu plus loin parce que finalement, il y a deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque on fait ce travail-là et que je vois souvent. Le premier, c'est que souvent, les, la plupart des personnes vont travailler sur le renforcement. Je vais voir un psy, je travaille sur euh, mes émotions depuis des années. Je sais que je suis comme ci, je sais que je suis comme ça. Euh, J'essaye de faire un maximum de sport pour décompresser. J'essaye de faire ci, j'essaye de faire ça. La personne est très déterminée, plein de bonne volonté. Et euh, plein de de motivation pour pouvoir mieux gérer ce qui lui arrive. Sauf qu'à un moment donné... Il faut ouvrir les yeux et se dire que c'est trop ce qui est demandé. Peu importe l'énergie qu'on pourrait fournir pour se renforcer, peu importe ce qu'on pourrait utiliser, il faudrait qu'on puisse méditer 7 heures par jour pour pouvoir gérer tout ce qui nous arrive dans notre vie. Sauf que bien évidemment que les 7 heures par jour, nous ne les avons pas. Donc je reviens à ce besoin de vraiment... Faire baisser la pression de l'environnement et de pas uniquement se concentrer sur il faut que je sois mieux moi-même. Oui, c'est intéressant de se renforcer, je l'ai dit, c'est sûr. Mais quel temps on peut allouer à ça Quel euh, résultat on attend de ça Et est-ce que mon environnement ne sera de toute façon pas trop euh, impactant, pas, pas trop euh, sur-stimulant et ne nécessitera pas trop d'énergie par rapport à à ce que je peux mettre en face. Et ça, ça se traduit souvent par des gens qui petit à petit vont perdre confiance en eux parce qu'ils vont se dire mais avec tout ce que je mets en place, je m'emploie à faire plein de choses, j'ai des routines dans mon quotidien et j'ai pas les résultats escomptés. Oui mais non, parce qu'en fait ce n'est pas des robots et là tout ce que tu veux faire dans ton quotidien ou qui t'est imposé par ton quotidien, c'est trop. Donc je reviens à cet outil essentiel de faire un tri parfois dans sa vie, de savoir dire non, ça peut être des petites choses mais qui vont laisser de l'espace. L'autre écueil que je constate souvent, c'est que certaines personnes vont justement baisser un petit peu la pression de leur environnement, en tout cas venir économiser un petit peu d'énergie sur certains endroits, sur certaines choses de leur vie. Mais par contre, elles vont le réutiliser ailleurs directement. Donc par exemple, je dis, pour reprendre l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, mais je dis non, euh, ne venez pas me voir ce week-end parce que je suis crevée, parce que j'ai un bébé qui qui pleure toute la nuit, c'est compliqué pour moi, ne venez pas, ok par contre, à côté de ça, la personne, elle va faire son ménage de fond en comble, elle ne dormira pas pendant la sieste de son enfant ou les siestes de son enfant, elle va aller faire les courses, et puis possiblement qu'elle va s'avancer pour tel ou tel truc. Ben Du coup, l'un pour l'autre, ben, c'est presque pareil. C'est-à-dire que, euh, oui, elle aura dit non, oui, elle aura économisé de l'énergie sur un point en particulier, mais elle aura investi tout de suite ailleurs. Là, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'économiser votre énergie, de garder votre énergie pour vous, pour votre corps, pour votre régénération, votre vos ressources personnelles. Votre corps, il en a besoin. On a besoin d'autant de repos, d'autant de ressources que ce qu'on dépense comme énergie. Je prends souvent cet exemple du compte en banque. Si vous dépensez plus d'argent que ce qui ne rentre, à un moment donné, votre banquier va vous appeler, il, vous a, il va vous dire stop, ça suffit sauf que votre corps il a une résilience et on va dire une une patience bien supérieure à celle de votre banquier et du coup il va accepter, 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 s'affaiblir, 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 s'affaiblir la fonction sommeil empathie, votre votre vitalité du quotidien empathie et puis à un moment donné ça peut finir par un burn-out, par un gros stop et là il n'y a plus rien qui fonctionne correctement donc nos temps de repos, nos temps de ressources, et encore une fois les temps de repos, ça va être les balades dans la nature, ça va être euh, des temps calmes, ça va être des siestes, ça va être bien sûr des nuits où on fait en sorte que euh, toutes les conditions soient réunies pour qu'elles soient de bonne qualité et assez longues. Ça va être aussi des temps de qualité avec ses proches, des temps de massage, ça va être euh, des moments sociaux, des moments de jeu, ça va être euh, vraiment tout ce qui va venir nous nourrir. Eh bien il en faut de ça autant que tout ce qu'on va venir donner et tout ce qui tout ce qu'on subit de notre environnement. Et encore une fois, pour l'avoir vécu, et eh bien parfois ça prend du temps pour pouvoir se retrouver, retrouver un petit peu d'énergie. On va avoir l'impression de baisser drastiquement la pression de son environnement. Et puis qu'il ne se passe rien. Mais c'est parce que bah, le corps, il. Il a besoin de prendre, de prendre, de prendre, de prendre. Et ensuite, petit à petit. Il y a des choses qui vont émerger et on va retrouver une énergie nouvelle. C'est un petit peu comme, euh, euh, comme une éponge. C'est-à-dire que si vous avez une éponge qui est sèche, 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 vous commencez à faire tomber quelques gouttes dedans, bah, elle va, elle va pas, l'eau va pas couler, hein. Ça ne va pas goûter de votre éponge. L'éponge, elle va absorber, 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 absorber. Et puis après, quand elle sera pleine, que là, ça débordera d'eau, là, ça va faire du goutte à goutte et votre éponge il y aura pas besoin de la presser pour qu'il euh, y ait des gouttes d'eau qui, qui en sortent. Euh, pensez déjà à vous, à trouver de la ressource, et ensuite, le renforcement viendra. Pour certaines personnes, c'est un peu plus rare, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a... Pas beaucoup de pression de l'environnement, il faut juste vraiment se renforcer, se renforcer, se renforcer pour se sentir mieux. Mais bien sûr que bah voilà, vous qui me suivez, vous êtes probablement plus dans la première situation que, que la cette dernière. Voilà pour ce podcast euh, qui pour moi est une des clés de voûte de la gestion du, de, de ce qu'on appelle « stress » qui vraiment permet de, de faire le point dans sa vie et de pas dépenser son énergie pour rien ou à tort et à travers ou sur des choses qui sont pas forcément porteuses. Bien évidemment que lorsqu'on a dit ça, on n'a pas tout dit sur le sommeil, vous le savez, attention aux autres raisons de troubles du sommeil. Là on a parlé de la raison liée au, à ce, cette hyper vigilance au système nerveux qui qui n'en peut plus. Mais on a déjà évoqué plein d'autres choses sur le podcast, euh, tout le système digestif, les intestins, les... je vous renvoie aussi au podcast sur la thyroïde. Il euh, y a d'autres choses qui font que voilà notre pression de l'environnement ou notre renforcement, il n'a pas forcément besoin d'être modifié à l'instant T. Mais par contre, il y a peut-être des choses qui, par le passé, nous ont affaiblis. Euh, et qui ont mis notre thyroïde en vrac, nos nos surrénales en vrac, nos intestins en vrac, etc. Voilà vraiment une alimentation qui a été désastreuse pendant des années et des années comme j'ai pu le vivre à titre personnel et qui a endommagé beaucoup de choses et qui a des répercussions sur cette fonction sommeil. Donc, pas laisser de côté les autres pistes, mais en tout cas, cette notion de stress était pour moi à redéfinir et je vous invite à trouver votre équilibre entre cette pression de votre vie, de votre environnement et ben, vos capacités propres. Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous pouvez vous renforcer euh, Quelles sont aujourd'hui vos capacités d'adaptation Si elles sont sans cesse dépassées, il faut faire quelque chose. Soit baisser la pression d'environnement, soit vous renforcer. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt sur le podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.